0: De stuurgroep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushin, de horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cushin heeft een passie voor koffie en wij Stuurgroepleden doen niet anders dan koffie drinken. Een ware match made in heaven. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushin terecht voor een heerlijk bakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar Cushin.nl, dat is k u s h i nnl en krijg 10% korting op jouw koffie met de code DE STUURGROEP10. En dan nu, door naar de podcast. Welkom bij aflevering 34 van de Stuurgroep podcast. Mijn naam is Melvin. Ik ben Colin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over kantoorgeboden en dan wel over hoe om te gaan met senioriteit in de kantoorjungle.
1: Dan zit ik natuurlijk wel in goed gezelschap vandaag, hè? want ik zit hier met iemand, Colin, die senior in zijn titel heeft staan. En ik zit natuurlijk ook met jou, Melvin, en jij bent die seniorengrens van de 30 al gepasseerd.
2: We gaan het dus eigenlijk hebben over de, noem het de richtlijnen, de gedragsregels over hoe wij millennials met die senioriteit om moeten gaan.
0: Ja, dat inderdaad is eigenlijk. En we hebben het vandaag over wat we met die senioriteit bedoelen.
1: Wat, ja, not done is. Wat je gewoon even moet laten. Ja, en ook wel de dingen waar je eigenlijk gewoon scheid aan moet hebben.
0: Ja, dit belooft sowieso weer wat moois te worden voor vandaag.
2: Jongens, we zijn de eerste weken van het jaar volgens mij best wel goed doorgekomen. ons voornemen om ja, zoveel
0: mogelijk kantoorjagron te vermijden, niet te gebruiken loopt nog wel aardig op schema, of niet? Ja, het valt zeker nog mee, maar we hebben ook genoeg externe motivatie met de boetepot die anders roept wanneer het misgaat. Die hebben wij namelijk in het leven geroepen om onnodig gebruik van kantoorjargon af te straffen. En daarom vind je op onze website www.stuurgroep.nl een opzomming van alle woorden die wat
1: ons betreft onder kantoorjargon vallen. Dat betekent dus, wanneer wij het over zinken hebben... terwijl we niet op een schip staan... <laughs> en zinken, snap je? Ja, we bestraft dienen te worden met echt keiharde euro's... en het meest senioren stuurgroep lid Melvin... die bewaakt uiteraard deze schatkist.
0: Ja, dankjewel voor dat prachtige compliment, maar het is wel helemaal correct. In de aflevering van vorige week gingen we vier keer de mist in... dus uh, moet er snel bijgestuurd gaan worden voor het weer misgaat. We tellen vier euro dus op bij de boetepot... en daarmee komt de totaalstand op 68 euro... Ja, en daaruit blijkt inderdaad dus wel dat wij zelf best wel uh, ons
2: best doen. Maar gelukkig laten onze luisteraars af en toe ook even weten dat het ook anders kan. Uh, ja, Jasmijn vertelde ons dat er binnen een niet-nade te noemen overheidsinstantie de term uh, PO'tje genoemd wordt. PO'tje, ja. En ze hebben het dan over de persoonlijke overlegjes, ook wel de bila's.
1: Nee. Dus, ja. dus begrijp ik het dan correct dat het een afkorting is, een ja. verkleinwoord is Klopt. en een vervanging is van een ander kantoorjargonwoord. Ja,
2: helemaal, helemaal correct. Dus eigenlijk als je een PO'tje gebruikt, dan zou je in onze samenstelling 3 euro
1: moeten betalen aan Melvin. Lijkt me top. D dit is echt treurig. Als we dit soort dingen zelf ook gaan gebruiken, dan wordt die boetepot wel een stevig pensioen voor een niet-kantoorjungle senior. Nou, voor nu laten we lekker snel doorgaan naar de inhoud. Niet te snel, want dan gaat senior Melvin natuurlijk door zijn rug. Ja, Koen, het is in ieder geval fijn om te
0: zien dat jij niet weet hoe je met, met senioriteit om moet gaan. Nou, dat staat natuurlijk ook vandaag op de agenda. Maar laten we, laten we eerst eens beginnen met ja, senioren personen. Gebruik je u of jij richting meer senioren personen? Ja, en, en wat
1: maakt eigenlijk het onderscheid voor jou? Het eerste waar ik een reflex aan denk, is is dus met, met, met leeftijd. Dus dat, dat, dat als iemand boven, weet ik voor wat, de zestig is, ik noem maar even wat, dat je dan u zegt in plaats van je. Maar dat zou ik, zeg maar, buiten de jungle ja. hanteren. In, in de jungle denk ik juist, ja, misschien ben ik nu echt een typische millennial, maar ja, titel, uitstraling, leeftijd... Het is voor mij eigenlijk allemaal uh, getutoyeerd. Het is allemaal je.
2: Ja, bij, bij ons is het gewoon compleet verbannen, het woord u. Uit, de, de mensen, mensen spreken je er gewoon volgens mij ook wel op aan. Als jij u gebruikt, weet ik veel, als je net komt werken, van Yo, dat doen we hier niet. Het is echt totaal niet gebruikelijk. In mails niet, in gesprekken onderling niet, maar zelfs ook in sollicitatiebrieven. En dat vind ik dan wel weer opvallend. Dus ergens wekken we ook die suggestie, denk ik, in vacatures op de website en dergelijke, dat het bij ons gewoon niet meer... Uh, ja, dat, kom, komt het allemaal nog formeler over of zo? Ik weet het, ik weet het eigenlijk niet. Dus er is wel afscheid van genomen, lijkt.
1: Nou, ik denk niet overal. Hè? Want ik, uh, toen we dit waren voor toen heb ik het hier even met Christel over gehad. En die heeft dus mij wel verteld dat in de zorg dat het nog wel anders is. En dat is misschien okay. niet dat je, weet ik wel, iedereen die hoger in de organisatie staat, dat je daar u tegen moet zeggen, maar wel die... Specifiek die sollicitatiebrieven, Colin, wat je nu aangeeft. Ja. Dat is wel een uh, beste meneer of mevrouw hutsenfluts. En dan wordt alles met u vervolgd. Dus misschien okay. is er ook een soort ja. van de wind in de private sector die rondgaat. In de sector, ja, ja, ja. helemaal hot, hip en happening is. Maar
0: dit gaat dus over uh, leeftijden, Koen. Je begon net over 60 plus. Ja, we hebben het ook wel eens gehad over de, de fameuze hogere lagen. Of de, de, de CEO's, of de hogere ja. oh, bazen. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Is dat voor jullie hetzelfde? Of, of werkt dat dan toch uiteindelijk wel weer net wat anders? Ja,
2: voor ons is het wel echt de, de, de situatie die ik net schetste. Hè? Dus dat er u en dat soort dingen al niet gebruikt wordt. Dat, dat geldt tot en met de CEO. Maar om nog even aan te haken. Hè, van wat, wat vind ik dan wel senior? Ja, dat is voor mij toch wel iemand weet je, die, die niet per se um, een bepaalde leeftijd bereikt heeft. Maar die vooral... Ze strepen heeft verdiend binnen een bepaald thema. Weet je wel. Als ik denk aan... oké, okay, ik moet een planning opstellen voor een klant... dan komt er direct de naam van een collega in mij op. Dat is wat voor mij ook wel senioriteit uitstraalt. En niet alleen maar... je hebt een bepaalde titel verdiend. Of je hebt een bepaalde leeftijd bereikt. Dat gaat bij mij wel hand in hand met... zeg, kennis, ervaring... over bepaalde inhoudelijke onderwerpen. Dus ik, ik weet ook niet, maar niet... dat wil ik wel even zeker weten... van hoe kijken jullie nou naar senior? Is dat alleen maar een hogere laag in de
1: hiërarchie? Nee, dit, een dit, 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 ja. is een, dit is een hele goede. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je in die hiërarchie omhoog bent uh, weggepromoveerd als het ware. En alsnog niet capabel bent. En dan ga ja. je niet echt een senior als in waar je dan naartoe gaat voor hulp. Dus misschien dat een senior exact. juist iemand is waar je naartoe gaat voor hulp. En noem het dan op een bepaald thema. Of het, maakt niet zoveel uit. Ja. Nou, dat, dat uh, nee, dit vind ik een. Nou, ik kan me helemaal vinden in die definitie geweldig.
0: Kunnen we dan, want ik haal je eigenlijk twee geboden uit. De eerste die ik eruit haal, dat is senioriteit dwingt u af. Eh, dus door middel van kennis of iets dergelijks. Dat is één. En de tweede die ik hoorde was, in de kantoorjungle zijn we allemaal one big happy family en spreken we elkaar aan met je. Die laatste sowieso, die eerste, ik weet niet helemaal of dat een gebod is, maar
2: dat is meer hoe ik er naar kijk.
1: Nou, die, die eerste is wel riskant, want ik kreeg laatst, wel gekscherend, te horen van een collega, nou Koen, met die baag nu heb je meteen meer senioriteit. Mensen nemen je meteen serieuzer. Dus <laughs> met, die, met dat eerste gebod is dat wel riskant dat dit soort dingen er dan ook bij mee gaan tellen. Toch ook uitstraling, ja.
0: Als we dan uh, eens verder gaan, hè? want we hebben, nou ja, we hebben het wel vaak gehad over millennials. Millennials schijnen ook nogal wat lak te hebben aan, aan überhaupt senioriteit, en dan in dit geval uh, leeftijd of de hogere lagen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik moet zeggen dat ik me daar niet zo heel erg in kan vinden, want
2: zoals ik dus net senior beschreef, dan heb ik wel echt respect voor mijn, noem ik dat dan meerdere, maar in ieder geval die senior collega's die ik echt even opzoek om die kennis, die ervaring die zij hebben, ja, om daarvan te leren, want ik heb er vaak dan niet heel veel kaas van gegeten. Dan waardeer ik het enorm dat ik zo'n senior collega kan opzoeken om volgens mijn eigen klanten weer verder te kunnen helpen, dus in die
1: zin... Ja, heb ik geen lak aan senioriteit zou ik wel durven stellen. Ja, maar nu ben je ook wel het ideaalbeeld millennial bij je nu in schetsen. Hè? Want de, de, ik ervaar het dus niet zo. Dus ik, ik ben het wel, ik ben het eens met de stelling van, van Melvin. Wij jongeren, om het zo maar te zeggen, wij hebben eerder dus iets van. Uh, oh, jullie doen dit al 50 jaar zo. Wat dom. Het kan veel <lacht> beter zo. Let maar eens even op. <lacht> en oh, je doet dat al vijftig jaar zo, en bent nu pas op, op die seniore positie. Dat lukt mij wel een vijf. Dat soort dingen. Ik denk, Colin, jij bent daar misschien een unieke uitzondering in, maar ik betrap ja. mezelf er ook op dat ik ook niet heel erg goed omga met senioriteit of met hiërarchie. Ja. En dat als ja. je dan een klein beetje kijkt ook naar kantoorpolitiek, waar we niet verder op ingaan, dat, ja, dat ik ook al mijn eigen ruiten daarmee af en toe ingooi. Ja, dat dat soms niet helemaal handig is.
2: Nee, ik moet opletten dat ik inderdaad niet een heel lekker word van al die seniors natuurlijk. En alleen maar dingen blijf doen op de manier zoals zij dat al twintig al jaar doen. Maar ik zie het inderdaad om me heen ook wel anders hoor. Dat mensen al die net zeg een half jaar binnen zijn. En dan al nadenken zijn over wat ze allemaal wel niet in de toekomst aan promoties. En werken in het buitenland. Terwijl ik denk, jezus, je komt hier net binnen. Ga gewoon eens even werken. Ga gewoon eens even leren hoe het hier allemaal werkt. Ja, dus misschien ben ik zelf ook wel in het hart ook... Ergens een senior helemaal doorgewind in de kantoorjungle vandaan. Ik weet het maar niet.
0: Maar eigenlijk zeg jij over de juniors. Ga eerst ook maar met alle respect toch even terug naar dat punt van de net. Wat respect afdwingen voordat je voordat je, je mond hier uh, heel groots opentrekt. Dat, ah, is dat voor... denk ik wel. Ja. Ja, 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 dus dat is wel in lijn met... <coughs> hoe jij naar jouw seni meer seniore collega's kijkt, denk ik.
1: Ja, maar het is, het is een balans, ja, hè? Ik bedoel, konnen uh, schetst het één ideaalbeeld van... Uh, heb respect voor je meerdere en leer ervan. En ik schets het andere, misschien schrikbeeld, met... hallo, wij zijn nu, wij weten het beter... en we komen de toekomst. Beter en we zijn sneller. En, ja, 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 Precies, ja, ja. en de waarheid ligt uiteraard ergens in het midden. Maar Melvin, wat jij zegt, dat we over het algemeen... wij, millennials, lak hebben aan hiërarchie, senioriteit... Ja, dat moet ik toegeven, daar uh, hou ik onszelf wel even een spiegel voor, behalve Colin. Dat, dat, <laughs> mm -hmm. Ja, dat hebben wij inderdaad wel. Maar Melvin, ervaar je dat zelf dan ook zo?
0: Ik ben het wel, ik ben het zeker eens uh, met, met, met dit gebod eigenlijk. Ook omdat we bijvoorbeeld meer gaan uh, tutoyeren. Het is allemaal je, uh, dikke maatjes, et cetera, et cetera. De, de, de grenzen tussen op het gebied van leeftijd, die vervagen ook voor mijn gevoel ja. wat makkelijker. Ik weet niet of ik dat nou goed vind. Dat is een tweede, want daarmee neig ik wel een beetje naar wat Colin zegt.
1: Maar je ziet het zeker gebeuren. Dus of wat we er nou ook van vinden,
0: dat het gebeurt, daar ben ik het zeker mee eens.
1: Melvin, ik hoor je een beetje zoeken naar een gebod. want we willen de luisteraar die, wie weet, ook natuurlijk in onze leeftijdsgroep zit, iets meegeven. Ik, ik zou voor een heel veilig, een open deur, een dooddoener zou ik gaan, dat je iets van gij zult respect hebben voor uw collega's, of die nou senior zijn of niet. Want daarmee heb je en Hiele Likkerkollen en ultra-rebel Koen, allemaal gewoon onder, het, onder <laughs> dezelfde noemer geveegd.
0: Dit is wel een hele keurige verwoording. Ik ga hem niet eens kunnen herhalen, maar zo gaan we hem wel uiteindelijk in de notulen naar voren laten komen en netjes verwerken. En dat is helemaal goed. En dan hebben we de volgende. Even los van senioriteit op het gebied van respect in dit geval, maar een bakje koffie. Of nou ja, zoals Collins zo mooi noemt, bots, benen op de tafelsessies. Plan je die gewoon in bij de bazen van jouw baas, ja of nee? Ja, ik moet zeggen dat ik in de meeste gevallen wel eerst bij een secretaresse terechtkomt,
2: maar dat is vooral dat die uh, baas van mijn baas zelf gewoon geen, geen overzicht meer heeft van wat er in die agenda allemaal gebeurt. Dat is senioriteit. Uh, dat, is, dat is senioriteit. Al als, als dat is senioriteit. Secretarissen. <laughs> dat, dat je ochtends je agenda opent en kijkt wat anderen weer voor je bedacht hebben die dag. Dan ben je zo
0: senior als je je eigen dat agenda weet. niet meer onder controle hebt. Geweldig. Precies,
2: precies. Dus, dus vooral dat ik gewoon geen inzicht heb in de agenda van die opperbaas. Nou, dan gaan we even in contact met die, met die secretaresse komen. Maar in principe kan ik dat volgens mij ja, altijd wel zelf initiëren. Ik bedoel, ik moet die, diegene niet te pas en te onpas bij allerlei inhoudelijke overlegjes met mijn team uitnodigen. Dan denkt hij op een gegeven moment ook wel van, nou Colin, dat was hem wel weer hè. Maar ik hoef niet door allerlei hoepeltjes te springen of zo, om een afspraak te maken met mijn baas of met de baas van mijn baas. Het kan wel even duren, moet ik zeggen. Weet je, dat je nu dan nu te horen krijgt van, ja, het eerste moment is halverwege maart. Oké, okay. ja. nee, maar in principe is het geen probleem.
1: Nee, tuurlijk. Hoe gaat dat bij jullie? Nou, bij ons gaat volgens mij hetzelfde zoals wat jij schetst, uh, Colin en, en Melvin. Ik denk ook dat, dat de vraag er ook vandaan komt, dat dat vroeger niet zo snel kon. Als, en dan had je veel meer dat iemand van bepaalde functietitel praat niet met iemand met een hogere, tussen aanhalingstekens, functietitel. Dat, dat kon niet zomaar. Ik denk dat die grenzen... Die zijn vervaagd. En als je inderdaad ja. met de baas van, baas van je baas... van je baas wilt kletsen... of een koffietje wilt wil doen... ja, dan moet dat kunnen. Kan het zijn inderdaad ja. dat een secretaris of secretaresse je in ieder geval heel lang op pauze zet, want hoe nuttig is dat nou dat je gewoon uh, willekeurig gaat lullen over een koffie? Of dat ja, inderdaad wat, wat Colin zegt, dat, dat gebeurt natuurlijk wel. Hè. Deze mensen hebben het gewoon ontzettend druk en nul controle over hun eigen agenda. Dus dat je ergens in Q3 2037 aan de beurt bent, dat kan ook. Ja, ja tuurlijk. Precies, precies. Maar let we even
0: iets, iets veel dichter bij huis. Melvin, hoe makkelijk is het voor jouw team om met jou gewoon even een afspraak te maken? Ja, ik mag hopen dat dat heel makkelijk is. Want met je eigen manager of je eigen baas, noem ik het maar even, daar mag ik toch wel hopen dat dat heel simpel gaat en dat dat in het verleden ja. ook zo ging. Maar als je gaat kijken naar even mijn team met, met de, 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 mijn baas of de baas van die baas, ja, dat, dan, sto, dan stuit je gewoon op wat, wat, wat Koen zegt. Het zal, in, in, het ja. zal zeker kunnen. Ja, ja, ja. Alleen je gaat gewoon in de prioriteit. Daar word ik maar even gewoon heel, heel feitelijk houden. Je gaat in de prioriteit gewoon naar achter. Maar ik denk zeker wel dat wat Koen ook zegt. Hè, hiërarchie is hier gewoon denk ik ja, niet verdwenen. Maar het is echt wel toegankelijker, uh, toegankelijker geworden. Of hierarchie is verminderd in, in de loop der jaren. Want inderdaad ik denk dat voorheen het niet... Heel normaal was dat jij bij de secretaris langsliep voor de e-mailtijd, laat maar zeggen. Dat je langsliep en vroeg, joh, kan ik de basis spreken op korte termijn? Ik heb niet het vermoeden dat dat kon. Maar goed, dat, uh, ja. dat is uh, mijn generatie als 30-plussen. 30-plusser. Dus, uh...
1: Maar let wel, hè, jongens. Dit is om, omdat wij specifiek in dan het private onderdeel van die kantoorjungle zitten. Ik kan me goed voorstellen dat jij, als je op het ministerie werkt en je luistert het nu, ja, dat je niet ja. even een mailtje kan dichten richting een minister en dan zeggen, joh. Zullen we eens eventjes gaan kletsen, ja. want ik vind jou zo'n inspiratie en ik wil even hebben over carrièreontwikkeling en over wat ik voor je kan doen. Ik denk niet dat je dan ook met open arm ontvangt ja,
0: Dat is wel een goeie. Toch even, wat zouden wij, even los van dat het privaat of dat het een overheidsinstantie is, welke heeft de voorkeur
1: voor jullie? Dan vind ik juist dat het verdwijnen van de hiërarchie, dus je kan iedereen in de organisatie benaderen, dat moet het uitgangspunt zijn. Dat het dan niet altijd lukt, eens. dat vind ik prima, ja. maar dat moet het uitgangspunt zijn.
0: Dat vind ik ook dan meteen eigenlijk, we kunnen vast anders verwoorden, maar een mooi gebod om deze mee af te sluiten. Ik heb, ik heb nog een andere voor jullie. Als je een fantastisch idee hebt voor het bedrijf, waarbinnen je werkt, je bent er helemaal van overtuigd. Je hebt al 30 powerpoints ergens op je persoonlijke schijf staan waarvan je denkt, hier ga ik de opperbaas een keertje mee overtuigen.
1: <laughs> Hoe ga je daar mee om? Ga je naar die baas toe? Ondanks of wat we alles hebben gezegd net, ga ik er gewoon volledig tegenin en zeg ik nee. Want... Ja, dat is
2: ook het eerste wat in mij What, the, nee. is de,
1: Kijk, een, een goed idee. Ja, daar heb ik er echt dertien in een dozijn van. Powerpoints, daar heb ik er nog veel meer van. Maar ik denk dat je allereerst, voordat je een idee hebt... dat je die juist gaat uitwerken met mensen die... ja, hoe moet ik het zeggen, meer op jouw niveau zitten.
0: Dus... Ja, of, of, of de senioren collega's, maar dan in de definitie van Colin. De mensen exact. met ook ja. nog expertise. Exact.
1: Ja. exact, maar dat je pas naar de, de opperbazen van de organisatie gaat... Zodra je niet alleen maar een idee hebt, maar je hebt er ook een plan bij van hoe je het gaat uitvoeren. Je hebt er ook al de mensen bij gezocht. Je hebt een budget wat je eraan kan hangen. Je moet je handje gaan ophouden voor een zak met geld waarschijnlijk. Dus nee, ik zou niet direct met mijn geweldige pitchtalent drie minuten bij de opperbaas gaan afdwingen. Om dan met het staart tussen de benen terug naar huis gestuurd te worden.
0: Jij, jij omschrijft nu gewoon in een paar regels de term business case, of niet?
1: Dat heeft niemand gehoord.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ja, ik moet zeggen dat ik persoonlijk
2: ook het, dat verhaal wat jij schetst, Koen, weten waar jij jouw goede idee moet laten landen voordat je in het stadium van handje ophouden en ik heb geld nodig komt, dat is onderdeel van het goede idee, vind ik. Ik moet zeggen dat ik inmiddels ook wel goed weet bij welke onderdelen van de organisatie ik moet zijn om zo'n idee naar dat hogere niveau te tillen, waar die senior collega's zitten, met wie ik het beste na kan denken over hoeveel budget je nodig hebt om dat idee verder te brengen. En ik denk dat het juist echt een doodzonde kan zijn als je gelijk naar de hoogste baas gaat en zegt, ja ik heb hier in een of andere vaag idee nog niet echt over nagedacht, maar kan je eens meedenken. Ja dan zegt diegene nog natuurlijk, je krijgt er in de week honderd van voorbij, helaas kom later maar een keer terug en dan, dan is je kans volgens mij verkeken. Dus dat is eigenlijk hartstikke zonde, maar je hebt ze wel hoor, mensen die gewoon te pas en te onpas, CEO's, hoge managers mailen met dingen waarvan je denkt, ja dat kan je ook echt even bespreken met je directe collega's en met weet ik voor wie. Voordat je daar ja, elke keer maar weer die, die e-mails mee gaat, uh, gaat sturen. Ja,
0: en ik persoonlijk, persoonlijk betwijfel ik ook of het, uh, of het jou nou ook zelf ten goede komt inderdaad. Want wat je zegt, als je dertig keer aankomt met een soort van mispeer, dan weet ik ook niet wat dat nou even voor je eigen... Exact, exact. Uh, ...imago wil ik het, uh, die hoeft niet altijd bepalend te zijn, maar het is toch wel iets waar je op let, hoop ik. Het is niet altijd even handig. Cool. Koen, kunnen we, kunnen we deze afsluiten, denk je met het gebod dat uh, gij zult dit enkel doen wanneer u een uh, fantastisch uitgewerkte business case
1: hebt of zelfs dan niet? Kan, maar dan gebruiken we kantoorjargon, Dus dat is wel een beetje jeukerig. Je, gij zult pas na die opperbasis stappen. Als u daadwerkelijk een vraag heeft. Voor een, een persoon ja. om mee te werken. Een vraag voor een zakje geld om uit te voeren. Een vraag voor, weet ik veel wat, prioriteit van Team X. Dan pas ga je daar naartoe. Maar goeie. Dank.
2: Ja, top. Helemaal goed. Ik vind het mooi dat Melvin de geboden mee zou brengen en zich nou wendt tot Koen om de geboden te... Melvin is ja, echt een senior zeker. Ik...
1: die kan delegeren. Dat is ook weer zo, dat is ook weer zo.
0: Ja, ik uh, zet Koen in zijn kracht. <tossimus> <tossimus> dus, dan de laatste om voor vandaag mee af te sluiten. De grote baas is toevallig aanwezig in diezelfde kroeg als jij op de vrijdagmiddagborrel. Nou ja, dit is dan natuurlijk jouw moment om galant als je bent... met een biertje of een wijntje op deze persoon af te stappen. Zeg het maar, Colin. Als de setting zich ervoor leent, dan zou ik dat nog best wel doen. Hè? We hadden laatst een
2: evenement met de Jong-organisatie. Daar hebben we ook een aflevering over opgenomen. Jongere collega's en de directie. En dat hele evenement was gericht op die ontmoeting tussen die twee. De nieuwe CEO was daar ook. Ik stond toevallig met haar aan de bar om wat drinken te bestellen. En dan maak je wel even een babbeltje. Ook nog even over de stuurgroep gehad... Volgt de stuurgroep nu op LinkedIn, dat is pure winst. Maar als ik zie dat zij, en dan echt even in een kroegzetting, met haar collega's rustig wat drinkt om de week af te sluiten, ja, dan ga ik daar echt niet vervelend tussen komen, want die heb je ook. Ik refereer even naar een verhaal wat ik al eerder heb aangehaald, skireis, 2000, ik weet het niet meer, want de skireis is dit jaar ook weer geannuleerd. <laughs> en daar stond ik dus met een groepje van mijn collega's lekker in de ski bar, en de, de, de toenmalige CEO stond lekker met zijn collega's lekker te babbelen. En een van mijn collega's, zo zat als een aap, die wurmt zich daartussen dat groepje wat rustig aan het praten is. Ja, en gaat daar nog net niet om de nek van de CEO hangen en vragen of hij daar
1: een stage kan lopen. Kansloos.
2: De grenzen uh, zijn dan wel vervaagd, zeg maar. Dus dat, dat zou ik dan absoluut niet doen. Maar als de setting zich ervoor leent, doe dat zijn ook maar mensen, hè? daar kom je dan achter als je even praat. Die ook gewoon benieuwd zijn naar wat jij daar binnen het bedrijf doet.
0: De setting die zich ervoor leent, in dit geval met jouw voorbeeld, was ook de setting de letterlijk opgericht dat dit zou gebeuren, exact. toch? Ja, okay, exact. Dan, dan, dan de oké, setting dat
2: was letterlijk gericht op. Maar nogmaals, jij had het dan over de vrijdagmiddagborrel. Ja, exact. Stel, die is in een kroeg. En ik zie dat mijn CEO of mijn baas van mijn baas... daar lekker aan het, uh, aan het babbelen is... na een of andere hijssessie uh, met, met het hele MT. Dan ga ik daar niet mezelf tussen wurmen... om maar weer
1: ergens een praatje te maken. Dat vind ik echt zo ontzettend storend. Want je ziet dat heel vaak wel gebeuren. Maar die senioriteit, hè? dus niet alleen de CEO... maar ook gewoon andere senioren collega's, zoals Colin, zoals jij die net omschreef, het is eigenlijk, tuurlijk kun je daar een praatje mee maken, maar het is ook als de, de situatie die jij schetst, dus als je wordt eigenlijk aangemoedigd om met elkaar te kletsen, omdat je elkaar bij de bar tegenkomt, omdat je, weet ik veel welke reden, maar inderdaad, als jij met gewoon jouw collega's staat te kletsen en anderen, en het maakt me niet uit welke titel die mensen hebben of hoe senior ze zijn, anderen staan met die collega's of vrienden te kletsen, ja, dan ga je daar gewoon niet irritant tussenwurmen. Dat doe je niet bij willekeurige vreemde mensen. Dat doe je niet bij je senioren collega's. Dat doe je niet bij de CEO nee. van het bedrijf. Dus dat doe je gewoon niet, period. Toch?
2: Helemaal niet eens. Maar toch voelen... En dat zijn met name millennials, moet ik zeggen. Die voelen dan heel erg de drang om hun eigen verhaal te lopen verkondigen aan iemand die daar absoluut niet op zit te wachten. En of dat nou de CEO is of iemand anders. Soms doen ze het zelfs onderling. Dan voelen ze zelfs in die setting met, met leeftijdsgenoten niet aan dat ze af en toe eens even hun bek moeten houden. Wow. Ik, denk, ik vind dat wel, hier, hier moeten we een heel concreet gebod voor, uh, voor definiëren. Als we het dan hebben over gedragsregels, dan is dit er wel een eentje
1: hoor. Gij zult tijdens de vrijmibo, de CEO of enige andere senioren collega of normale mens collega die niet senior is, met rust laten, tenzij je elkaar toevallig tegenkomt bij de bar.
0: Ik vind het dan wel fijn om te horen dat Koen ook weer bij die laatste toch een bepaalde vorm van respect door ook het laatste gebod heen heeft gekregen. En dit was hem ook verder voor vandaag. Normaal gesproken eindigen we nog met een tip voor de luisteraars, maar nu gaan we dat nog even net iets anders doen. Want wat geven we als tip mee juist aan die senioren collega's om uh, om te gaan met, nou ja, ik noem het even de nieuwelingen in de jungle? Ja, ik, ik moet voorkomen dat ik hier echt compleet open deuren in ga
2: trappen. Dus ik geef het woord eerst even aan Koen.
1: Mooi doorgespeeld.
2: Eigen, eigenlijk
1: Vol, is, ja, is de tip die ik heb voor die senior collega, want ik denk dat Colin met zijn open deur wilde doen van nou, ga naar die jongere collega toe en vraag hoe hij het ziet en sta open voor verandering, nee ja, ik, wil, sorry, ja, ik, wil, ik wil juist die frictie, ik wil juist dat, dat, dat ook dus, en hiermee bedoel ik senioren als in meer ervaren maar ook langer bij het bedrijf dus je gaat er langer mee in de bepaalde routines, dat je juist probeert vast te houden aan die dingen want de jongere collega's, die gaan wat ik net schetste, die komen binnen en die zeggen, we gaan het helemaal anders doen jongens, uh, alles staat op de kop vanaf morgen. Want juist daar, door die frictie, daar ontstaat dan echt de, de nieuwe goede ideeën, ergens in dat midden. Dus ik zou aanmoedigen om een beetje dat conflict tussen die, ja, noem het jongeren en ouderen, dat op te blijven zoeken, want dat is van alle tijd en het heeft gewoon hele goede dingen voortgebracht.
2: Wat je eigenlijk zegt met heel veel woorden is zonder wrijving geen glans.
1: Mand.
0: <laughs> Dit is toch prachtig. Koen krijgt hem doorgespeeld. Prachtig lange definitie. En Colin denkt, ik vat hem nog even samen in één slim regeltje. Nou, die kunnen we ook gewoon weer uh, in onze zak steken. Dank jullie wel,
2: heren. Dit zijn natuurlijk maar wat geboden en een handjevol tips. Maar misschien heb je als luisteraar ook nog wel een tip of een gebod... om aan het lijstje toe te voegen. Laat het ons dan weten door te mailen naar info.destuurgroep.gmail.com... of door ons te contacten via de socials.
1: Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering... van de Stuurgroep-podcast... Die zal in het teken staan van het doelstellingengesprek. Het is natuurlijk weer die tijd van het jaar. Voor nu sluiten we weer het traditiegetrouw af met Colin.
2: Ja, dankjewel Koen. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website. En dat is www.destuurgroep.nl En zijn we actief op de socials? Heel simpel, het de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen... En zodat je precies weet wanneer die volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.